0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 36 Tenemos ya hermanos un buen tiempo de venir estudiando el libro de Éxodo Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Y así es como hemos llegado hasta el capítulo 36 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice Éxodo capítulo 36 el versículo 35 en adelante la cortina la hicieron de lana púrpura carmesí y escarlata y de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella le hicieron cuatro postes de madera de acacia y los recubrieron de oro les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos cuatro bases, bases de plata para la entrada de la tienda Hicieron una cortina de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino Recamada artísticamente y cinco postes con ganchos Para los que hicieron cinco bases de bronce También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor en el momento presente nos encontramos en la sección de este libro que nos relata la manera como los diferentes elementos del tabernáculo fueron siendo elaborados bajo la dirección de Bezalel y Aoliad quienes eran los maestros artesanos que dirigían a otro grupo de también artesanos y que iban desarrollando cada uno de los aspectos que vamos viendo Entre los cuales ya vimos las cortinas Y las cubiertas del tabernáculo Y vimos también ya la, la estructura Que describimos que era de madera Y es la que le daba rigidez Era como el esqueleto que sostenía en pie Las cortinas y las cubiertas Ya se ha descrito cómo fue construido cada uno de los elementos del tabernáculo pero solamente quedan pendientes dos, dos aspectos que son las puertas de entrada recordemos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes una que era la más extensa que era lo que se llamaba el atrio y dentro del atrio y mucho más pequeño estaba el lugar santo que era ya propiamente el templo para poder entrar al lugar santo había una puerta que no era de madera sino que era de tela era una cortina y adentro del lugar santo había otro recinto todavía mucho más pequeño que se llamaba el lugar santísimo que a su vez también tenía una puerta de entrada que era otra cortina y esas dos cortinas son las que se van a describir ahora para diferenciar una de la otra a la cortina más interior que era la que daba acceso al lugar santísimo se le da el nombre de velo y ya vamos a explicar más adelante Por qué se le llamaba velo y a la cortina más externa que era en la que daba acceso al lugar santo Se le llamaba simplemente cortina aunque hay algunas traducciones de la biblia que también le llaman puerta esos dos elementos son los que aquí se está describiendo cómo fueron construidos con qué materiales la hechura que tenían y cómo cada una de estas dos puertas o cortinas eran sostenidas primero comienza con la descripción de lo que era el velo es decir la cortina que cerraba la puerta para poder entrar en el lugar santísimo Adentro del lugar santísimo lo que había era la presencia de Dios Ahí estaba el arca del pacto cubierta con su propiciatorio Y esta lo que representaba era la presencia de Dios Pero la presencia de Dios no solamente era simbólica por el simbolismo del arca sino que muchas veces la presencia era totalmente real Tan real que los mismos sacerdotes no podían entrar al templo dada que la gloria del Señor estaba allí Es lo que va a ocurrir en el capítulo 40 que ya es el último capítulo de este libro y es que cuando ya el tabernáculo está construido y armado la gloria del Señor desciende y esta no era una presencia de Dios simbólica sino que era totalmente real ahora si adentro del lugar santísimo o como las traducciones en inglés dicen el santo de los santos así, así se le llama al lugar, a lo que nosotros llamamos el lugar santísimo En inglés se le llama el santo de los santos es decir la parte más santa si ahí era donde estaba Dios Su presencia, su gloria que para describir la gloria de Dios y la presencia en ese lugar en el Antiguo Testamento se utiliza la expresión chequiná. Entonces, cuando usted oye la palabra chequiná, está hablando de la presencia de Dios que se manifestaba dentro del lugar santísimo. Pero vuelvo al punto. Si ahí estaba en el lugar santísimo la presencia de Dios, ¿por qué había un velo? Que cerraba la entrada La palabra velo Nos da una idea de por qué Esa cortina estaba ahí Porque La palabra velo Significa que Sirve O sea velo etimológicamente Lo que significa es algo Que sirve para ocultar alguna cosa. Por eso es que de velo viene la palabra velar o velado. Es una palabra que realmente no, no, no la utilizamos muy a menudo, pero es una palabra totalmente correcta del español. Entonces, si yo digo... Usted no puede entrar a la bóveda de un banco Porque allí el acceso está velado Lo que le quiero decir con eso Cuando le digo es, el acceso está velado Significa que no hay libre acceso ahí Que está limitado, está restringido Y esa palabra el acceso está velado viene de la palabra velo entonces a la cortina que cerraba la entrada al lugar santísimo se le llamaba velo precisamente porque esa era la función era ocultar lo que estaba adentro y lo que estaba adentro era la presencia del Señor hay hermanos un himno tradicional que se llama Santo, Santo, Santo. Que ya prácticamente, bueno, más bien ya no se canta en las iglesias cristianas. Pero allá en la década de los 70, aún de los ochentas cuando todavía se usaba ignario, el himno Santo, Santo, Santo era un himno de batalla, ¿no? Pero estoy hablando de ese himno porque hay una estrofa del himno donde dice, Santo, 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 el Señor Omnipotente, por más que estés velado. Ahí se está utilizando la palabra velado. Pero, ¿qué quiere decir esa línea de ese canto? Cuando dice que Dios está velado por más que estés velado Dice significa que no se le puede ver es lo que Dios dijo No hay hombre que me vea y que viva Entonces a esta cortina que cerraba la puerta al lugar Santísimo recibió el nombre de velo porque ese era el Propósito ocultar a Dios restringir la entrada a la presencia de Dios Ahora por qué el ser humano no puede llegar ante la presencia del Señor Bueno para entender eso hermanos tenemos que retroceder en el tiempo Y llegar hasta el libro de Génesis Recuerde que en el Génesis se nos habla y se nos relata que Dios colocó al hombre y a la mujer y la escritura dice que las tardes, por las tardes con la brisa vespertina el Señor llegaba al jardín, al huerto del Edén a visitaba a visitar al hombre y a la mujer y platicaba con ellos, tenían plena relación pero eso fue antes de la caída, el problema es que cuando Eva y Adán comen del árbol del Conocimiento del bien y del mal Del cual Dios había dicho que no Debían comer caen en pecado y cuando Caen en pecado Dios los expulsa Del huerto y cuando son expulsados Porque han pecado Dios razona de esta Manera y dice bueno hoy el hombre es como nosotros conociendo el bien y el mal entonces para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva eternamente mejor lo vamos a expulsar del cuarto del Edén y lo expulsó y para que no volvieran a entrar dice que Dios colocó una espada de fuego que se revolvía por todos lados Y colocó querubines que impedían la entrada O el acceso al árbol de la vida Ahora por qué Dios los había expulsado Por qué Dios colocaba barreras como esa espada Que se revolvía por todos lados Y el que pasara ahí hermano pues le iba a ir mal. ¿Por qué puso querubines para impedir que el hombre entrara y tuviera acceso al árbol de la vida? Lo hizo porque el hombre había pecado. El pecado es el que provoca la separación entre Dios y el hombre. En Romanos capítulo 6 la escritura dice Refiriéndose al ser humano que por Cuanto ha pecado está destituido de la Gloria de Dios el pecado es el que nos Aparta de la gloria de Dios de la Presencia de Dios de la comunicación Que podamos tener con Dios Y eso es la muerte espiritual Y si esa separación se prolonga Más allá de la muerte física Se convierte en la muerte segunda Muerte eterna o infierno El problema es el pecado El pecado es la barrera Que nos impide comunicarnos con Dios vea no es que Dios esté escondido o que está muy lejos y alguien puede decir bueno Dios está allá en el cielo tan alto tan alto está Él que yo no lo veo ni lo oigo y por eso Él no actúa porque esta es una tierra llena de maldad y Dios no va a entrar en un mundo así de malo o sea pero no es eso no es la distancia, no es que demasiado alto este Dios o que no nos oigan ese no es el problema para tener comunión con Dios el problema es el pecado que mora en nosotros porque el pecado es el que hace la separación esa separación es la que estaba ilustrada en el caso de Israel por medio del velo bueno recuerde que los israelitas podían entrar al atrio del templo que era la parte más externa para ofrecer sus sacrificios más bien para atraer las víctimas del sacrificio pero la gente no podía entrar al lugar santo porque ya había ahí una puerta que cerraba Que era la cortina o puerta hemos dicho que Traducen algunas Biblias pero los sacerdotes sí podían entrar al lugar santo pero al lugar Santísimo que estaba más adentro ya nadie Podía entrar sino solamente el sumo sacerdote Entonces vea esa cortina, esa digamos doble puerta y cerrada porque siempre se mantenía cerrada Era como la forma gráfica en que Dios le enseñaba a Israel que no podían venir delante de él Que estaban lejos de Dios Yo recuerdo hermanos cuando la película los diez mandamientos llegó acá al país yo no recuerdo en qué año fue eso pero lo que sí recuerdo es que yo era un niño y mi papá me llevó a verla y yo recuerdo que era un niño tomado de la mano de mi papá y fuimos al cine y vimos los diez mandamientos y quiero decirle que cuando yo vi los diez mandamientos la película me, me quedé hermano impresionadísimo de ver cómo Dios había convertido las aguas en sangre, luego la aparición de las ranas y todas las plagas que se van produciendo y claro la, la, la gran toma que es como el clima de esa película no que es el paso por el mar rojo cuando Moisés abre el mar y el pueblo de Israel pasa bueno todo eso a mí me impresionó mucho y ya cuando la película terminó y salimos yo iba otra vez de la mano de mi padre y entonces yo recuerdo que le pregunté mira le dije y por qué razón Dios ya no se manifiesta hoy hoy así como lo hacía antes y cuando yo dije así como lo hacía antes me estaba refiriendo así como se había manifestado a través de Moisés y mi papá era alguien que siempre tenía respuestas para mí pero en esa ocasión él no halló que responderme y eso me intrigó todavía más porque ¿Por qué Dios ya no se manifiesta como antes? Claro yo era un niño quizás yo tenía como mis siete años algo así Bueno el tiempo pasó y diez años después cuando su servidor ya tenía 17 Es cuando tengo yo mi encuentro o, o la primera vez que yo visito una iglesia evangélica Y esta era una iglesia pentecostal y ahí los hermanos hablaban en lenguas profetizaban Y cuando yo escuché a las personas hablar en lenguas Yo sabía que Dios estaba allí Porque ya se los he contado otras veces Yo había leído el Evangelio de Marcos capítulo 13 Donde el Señor dijo estas señales seguirán A los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Y hasta ese punto yo toda mi vida Había considerado que era un hijo de Dios Que era un creyente ¿no? Porque había sido educado En el catolicismo romano No en broma sino que en serio ¿no? Pero cuando yo leo ahí que dice El que en mí cree Echará fuera demonios yo dije bueno que hay demonios dije o sea, yo no sabía nada de eso hablará en nuevas lenguas y eso qué es decía yo Si bebiera cosa mortífera no le hará daño nunca yo bebí cosa mortífera pero yo digo que sí me hacía daño ¿no? Y etcétera Entonces, yo vi que yo no cumplía con ninguna de las características y también nunca yo había visto dentro del catolicismo romano que nadie pusiera las manos sobre los enfermos y que sanaran, que hablaran en lenguas, que echaran fuera demonios. Nunca. Entonces yo dije: ¿dónde están los verdaderos creyentes? Fue mi pregunta. Hasta ese día, cuando finalmente llego por primera vez en mi vida una iglesia evangélica y ahí veo a los hermanos hablando en lenguas, cuando oigo que hablan en lenguas. Yo sabía que eso era lo que el evangelio de Marcos hablaba. Estas señales seguirán a los que en mí creen, hablarán nuevas lenguas. Ahí estaban hablando en lenguas, estos son los verdaderos creyentes, dije yo. Y claro, Dios se manifestaba de manera palpable, ¿no? a través como lo hace también acá no, a través de dones, lenguas profecía, interpretación de lenguas etcétera entonces ahí es donde yo entendí 10 años después ahí es la respuesta no es que Dios ya no se manifieste como se manifestaba antes es que hay que estar donde Dios se manifiesta para ver su manifestación A eso me refiero cuando le digo que no es que Dios esté lejos o que Dios ya no oiga O como de niño yo me preguntaba por qué ella no se manifiesta como antes, por qué ella no hace milagros como antes o sea, No era eso, el problema es el pecado Era el pecado, el pecado que nos aleja de Dios que rompe la comunión que tenemos con Él que no nos permita tener un diálogo con Dios Poder experimentar su presencia Y que Él se manifieste Por ejemplo a través de los dones Con alguien que está en pecado no va a ocurrir Ahora esto que yo le estoy diciendo Usted lo entiende muy bien Porque a nosotros nos ha sido dado el Espíritu Santo Por eso el Señor le dijo a sus discípulos Les conviene que me vaya Porque si no me fuera El Consolador Refiriéndose al Espíritu Santo No vendría Pero yo me voy El Consolador vendrá Entonces, Tener al Espíritu Santo Tener al Consolador Es un privilegio de la era cristiana del Nuevo Testamento un privilegio nuestro, un privilegio suyo de como tenemos el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos ayuda a entender esta realidad del pecado que nos separa de Dios pero como en el caso de Israel ellos no tenían la morada del Espíritu mucho menos el bautismo en el Espíritu Santo entonces ellos tenían que aprender las cosas de manera gráfica y por eso es que ahí estaba el velo cerrando la entrada. Porque si la gente quería ver yo quiero ver el arca, yo quiero ver cómo es la gloria de Dios y trataba de ver por la cortina el velo no dejaba que se viera por eso se llamaba velo porque estaba velando. Ocultando lo que estaba adentro Que era la presencia de Dios Ese velo que era Real Para ellos era La lección más clara De cómo estaban Separados de Dios Y que no podían acercarse a Dios Porque si entraban a través del velo La gloria de Dios los iba a matar Eso es lo que le ocurrió Al sacerdote Usías perdón no sacerdote rey ese fue el problema que si hubiera sido sacerdote hubiera podido entrar pero él no era sacerdote era rey
1: pero como rey
0: se sintió con poder y entró Fíjese, no al lugar santísimo entró al lugar santo y qué pasó no había terminado de entrar cuando la lepra le empieza a crecer en la frente y los sacerdotes que le habían estado diciendo no rey no entre aquí no cuando le ven le dicen rey se está volviendo leproso salga el rey sale corriendo hermano que ya no lo alcanzaron los sacerdotes pero ya era tarde y fue leproso de por vida hasta su muerte porque entró al lugar santo y si hubiese entrado al lugar santísimo muerto lo hubieran sacado de ahí. Esas cosas servían para enseñar No se acerquen No se acerquen Igual que Dios que puso los querubines A la entrada del Edén Para que, que no entren porque habían pecado Por eso es que el velo Vea la parte final del versículo 35 Dice que tenía grabados en la tela Querubines Artísticamente Bordados En ella Los querubines Bordados en el velo Estaban diciendo eso Aquí no pueden entrar Igual que los querubines En Edén que no dejaban entrar al hombre En pecado Los querubines bordados En la cortina En el velo era una advertencia Cuidado no vayan a entrar acá Entonces cómo se resuelve el problema del pecado El problema del pecado se resuelve Por medio del sacrificio de Cristo Cómo era que el sumo sacerdote podía entrar Al lugar santísimo sin morir podía hacerlo una vez en el año en el día que precisamente se llamaba el día del perdón y era cuando Dios perdonaba el pecado de todo el pueblo ese era el día de la expiación o día del perdón Entonces, el sacerdote tomaba la sangre del sacrificio que perdonaba el pecado de todos y con esa sangre entraba en el lugar santísimo pero tenía que llevar la sangre y tenía que mojar su dedo medio y aspers, hacer aspersión de la sangre, como diciendo: Dios, no me vayas a matar. Ahí está la sangre, ahí está la sangre. Y era la manera de aplacar la ira de Dios. Así, el sumo sacerdote entraba, hacía la expiación, volvía a salir y volvía a cerrar la cortina. ¿Cómo era que lograba entrar y salir con vida? Porque llevaba la sangre del sacrificio Ese sumo sacerdote que entraba Y que ya le dije que era la única persona en el planeta Que podía entrar una vez al año pero podía entrar Si un sacerdote vivía digamos 80 años El servicio sacerdotal comenzaba a los 20 años de edad entonces significa que desde los 20 hasta los 80 el sumo sacerdote por 60 años era el único ser humano en el planeta tierra que podía entrar al lugar santísimo Y no cuando quería el día de la expiación únicamente cuando él moría su hijo se convertía en el nuevo sumo sacerdote y así sucesivamente ¿Cómo era que él podía entrar y salir sin morir? Porque llevaba la sangre. Entonces, lo que el sacerdote hacía era que intercedía. Pedía perdón por el pueblo. Y cuando pedía perdón por el pueblo. Luego salía. Se presentaba delante del pueblo. Y decía. Hermanos israelitas. El Señor ha perdonado el pecado. Vayan en paz. Que el Señor alce su rostro sobre ustedes ponga en sus corazones paz y le daba la bendición sacerdotal y a la gente se iba tranquila perdonada esa función de entrar en el lugar santísimo para mediar por el pueblo es la que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús hace desde el día que ascendió a la presencia del Padre En latín, en latín la palabra sacerdote se dice pontífice. De manera que sumo sacerdote en latín es sumo pontífice. Entonces ese título sumo pontífice usted sabe que el católico lo utiliza para referirse al Papa. Entonces ellos dicen es el sumo pontífice pero Nuestro sumo pontífice o sumo sacerdote Es aquel que murió en la cruz del Calvario Que resucitó al tercer día Y 40 días después de haber resucitado Ascendió a la presencia de Dios Y ahí está nuestro sumo pontífice Intercediendo por cada uno de nosotros también en el libro de Hebreos en el capítulo 10 la escritura dice que el Señor, el Señor Jesús abrió un camino nuevo y vivo para nosotros cuando el velo fue roto porque recuerde Jesús murió en la cruz y el morir en la cruz Él dijo todo se ha cumplido Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y murió Al morir dicen los evangelios Que hubo un terremoto Y que el velo El velo, este velo del que estamos hablando Se rompió De arriba abajo Entonces, Al romperse El mensaje era Ya no hay nada oculto Ya la puerta no está cerrada Está abierta todo el que tenga sed vengan y entren al lugar santísimo eso es lo que estaba diciendo Hebreos capítulo 10 dice que Él abrió un camino nuevo y vivo A través del velo el cual dice es su cuerpo es decir el velo roto fue roto porque el cuerpo del Señor había sido roto en la cruz, el verdadero velo es el templo del perdón el verdadero velo es el cuerpo de Jesús, la carne como dice Hebreos. por eso es que cuando aquí construyen el velo todo el simbolismo que se utiliza lo relaciona con Jesús vea el 35 dice la cortina la hicieron de lana púrpura carmesí escarlata y lino fino es decir habían cuatro componentes para hacer el velo púrpura, carmesí escarlata y lino fino en otras oportunidades hemos ya Explicado cada una de esas cosas lo hago rápidamente La púrpura habla de la realeza porque Jesús es rey de reyes y señor de señores Carmesí es el rojo vivo que nos habla de la sangre, del sacrificio que Él ofreció Luego escarlata que en algunas traducciones de la Biblia se traduce como azul el azul es el del cielo el que habla del origen divino del Señor Jesús y luego el lino fino que habla de la justicia de la rectitud de Dios del Señor Jesús entonces vea todos los componentes del velo nos hablan de Jesús y estos componentes eran bordados, labrados, bordados es la palabra, bordados a mano. Eran hilos de púrpura, de carmesí, de azul o escarlata, de lino fino que se iban enrollando para poder hacer el velo. Entonces, ese hecho de que los componentes estaban Enrollados, nos habla de cómo los diferentes aspectos de Cristo están unidos: su realeza, su sacrificio, su origen divino, su justicia. Todo eso es Jesús. Versículo 36: para sostener la cortina, porque la cortina no se sostenía del techo. Sino que tenía pilares cuatro pilares vamos a ver que sostenían el, la, la, el velo Aquí se describe versículo 36 le hicieron cuatro postes de madera de acacia Y los recubrieron de oro ese simbolismo también ya lo hemos explicado que la madera de acacia habla de la humanidad de Jesús Y el oro Habla de su divinidad Entonces vea Los postes Eran de madera Pero cubiertos de oro Entonces, Eso habla de las dos naturalezas de Jesús Madera Que es su humanidad Y oro que es su divinidad Pero los dos están unidos No es lo mismo Pero están unidos para formar un solo poste Entonces Jesús es eso Es Dios hombre No está revuelto Pero es ambas cosas De manera Simultánea Y luego dice que Estos postes Tenían ganchos de oro Que era donde se iba a colgar El velo y fundieron para ellos cuatro bases de plata, también hermanos ya hemos explicado de dónde salía la plata y para qué servía, servía para la redención, entonces la humanidad y deidad de Jesús estaba basada en en la plata, es decir, en la redención. Entonces vea, todo el velo nos está hablando de Jesús. Aún los postes que lo sostenían. Nos hablan de Jesús. A eso es que Hebreo se refiere cuando dice. Que Él nos abrió un camino nuevo a través del velo. El cual es su carne. Por eso es que cuando Él murió en la cruz. El velo fue roto. Ahí se abrió el camino de vida. Lo que antes nosotros teníamos, que no podíamos tener relación con Dios, que no podíamos acercarnos a Él. Le, le voy a contar esta otra historia. Ese día ese 26 de enero que yo por primera vez llegué a una iglesia evangélica era un día domingo y ese día era culto en que se iba a celebrar la cena del Señor pero en esa iglesia la costumbre era que para celebrar la cena del Señor se, colocaba, se le colocaba una mesa al centro de la, de la iglesita y los que participaban de la cena del Señor Tenían que ponerse de pie Y ahí estaba el pan Y ahí estaba la copa Así era la costumbre en esa iglesia Esa era la primera vez en mi vida que yo iba a una iglesia Yo nunca había visto una cena del Señor Esa fue la primera Pero lo que yo recuerdo es que Quien estaba dirigiendo al frente desde la plataforma ahí no se usaba púlpito pero sí había plataforma él fue bien claro en decir que la cena del Señor solamente la podían tomar aquellos que verdaderamente tuvieron una experiencia con el Señor que hubiesen sido lavados y santificados con la sangre del Hijo de Dios entre los que pasaban a tomar la cena del Señor era porque estaban en plena comunión con Dios y ahí hermanos yo sentí una profunda tristeza una profunda tristeza porque yo sabía que yo no podía pasar ahí a esa mesa porque yo ni siquiera había creído Faltaba una semana para que yo creyera Entonces vea Esa tristeza de no poder Participar de la mesa del Señor De no poder cenar con Él De no poder tener comunión con Dios De no poder escuchar la voz de Dios De no tener relación, de no tener diálogo con Dios es triste Pero eso tiene remedio Y el remedio es el camino Nuevo que Él abrió A través del velo es decir su carne Cuando Él muere en la cruz del Calvario Y cuando derrama su sangre preciosa Esa sangre Es la que nos limpia Y nos libra de todo pecado Y de toda maldad Ya santificados no solo podemos participar De la cena del Señor podemos platicar con Él, podemos adorarlo, podemos experimentar Su presencia, podemos tener compañerismo Jesús dijo ya no lo voy a llamar siervos Lo voy a llamar amigos La experiencia de la amistad con el Hijo De Dios es posible Gracias a su sangre derramada entonces el sacrificio de Cristo es el que nos abre el camino para el perdón de pecados Ahora en el versículo 37 ya se describe la otra cortina la que vimos anteriormente es la del lugar santísimo esta del versículo 37 es la del lugar santo la que se llama cortina y algunos, alguna Biblia ya lo traduce también puerta aunque no es una puerta de madera sino que es de tela entonces vea los materiales versículo 37 para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y de lino fino recamada artísticamente Usted puede notar que los materiales son exactamente los mismos que los del velo Solo hay una diferencia y es que el velo llevaba bordados los querubines Y la puerta del lugar santo no tiene querubines Esa es la única diferencia Pero los materiales son los mismos La otra diferencia es que el velo era sostenido por cuatro postes en cambio esta puerta es sostenida por cinco postes ahí lo dice el versículo 38 y cinco postes con ganchos para los que hicieron cinco bases de bronce también recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes es decir los postes también son iguales pero hay una diferencia y es que los postes del velo vimos que su base era de plata En cambio aquí usted puede ver que dice que las bases eran de bronce Los de la puerta ¿Por qué son de bronce? El bronce significa el juicio de Dios, el juicio sobre el pecado y si los materiales son los mismos Madera, oro, lino, escarlata, carmesí Azul, púrpura Significa que la puerta También está representando a Cristo Y no olvidemos que en Apocalipsis capítulo 1 Cuando Juan describe al Hijo de Dios Dice que lo vio vestido con una túnica de lino blanco ahí está la Túnica un cinto de oro en el pecho ahí Está el oro Y dice que sus pies eran como de bronce Por eso es que aquí la base es bronce Porque está representando al Hijo de Dios es decir para poder entrar en el Templo había que pasar por la puerta y Esa puerta simbólicamente era Cristo por eso es que en el Evangelio de Juan Jesús dijo yo soy la puerta. Pero esa puerta ya estaba anunciada. En la construcción del tabernáculo. El que por mí entrare dijo será salvo. Entonces el velo habla de Cristo en su sacrificio. La puerta habla de Cristo como aquel que nos da acceso para poder entrar delante de Dios. Pero la enseñanza que ambas cortinas nos dan es que Jesús es el acceso al Padre. Jesús también lo dijo en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay manera de llegar a Dios sino solamente a través de Cristo. Porque solo Cristo ofreció su sangre en el Calvario para el perdón de los pecados. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas, solo hay un camino de salvación. Y ese es... Cristo Jesús el Hijo de Dios Y eso es lo que está ejemplificado Ilustrado en la manera como el Tabernáculo fue construido vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero Hacer una invitación para aquellas Personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir para creer en el Señor Jesús como su Salvador no hay otro camino por el cual podamos tener perdón de pecados no hay otra manera como nosotros podamos Encontrarnos con el Dios viviente sino Solamente a través de la sangre del Hijo De Dios y su sacrificio perfecto si hay Alguna persona que por primera vez Necesita venir para creer en el buen Salvador yo le invito para que en el Lugar donde usted se encuentra se ponga En pie en señal que necesita creer en el buen Salvador y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que hoy reflexiona y está consciente de la necesidad que todos tenemos que nuestros pecados sean perdonados, esos pecados solo pueden ser perdonados por la sangre del Hijo de Dios, necesita usted venir póngase en pie, yo le invito no deje pasar la oportunidad Póngase en pie. Acérquese. Queremos orar por usted. Hoy es día de salvación. Hoy es la oportunidad para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona? Póngase en pie. Jesús dijo. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay atajos. No hay otra opción. Nadie viene a mí sino por mí, dijo Jesús. Nadie sino por Él. No hay otro camino. ¿Quiere usted entrar por ese camino que es Cristo? Póngase en pie en este momento. Hágalo con toda confianza que queremos Orar por usted También invito si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Hay remedio Para el pecado Y el remedio es la sangre Del Hijo de Dios Necesita limpiarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Cualquier amigo Hermano Hermana que se va a reconciliar Póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Ya que Tengo el tiempo limitado Bien, aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Acá hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita Venir para el perdón De los pecados Muy bien, aquí adelante Hay otro muchacho Bienvenido, Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Ya sea que es Primera vez que lo hace o reconcilio Venga vamos a orar Hoy es el tiempo para que lo pueda hacer A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están ya acá al frente Y reciba al Señor Ore con nosotros Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Y por aquellos que a través de Televisión, radio A través del internet Están abriendo sus corazones Para creer en ti donde quiera ellos se encuentran Alcánzalos Que tu sangre preciosa Les limpie, les perdone Les dé vida nueva Que haya Una reconciliación contigo Y esa sangre que perdona el pecado Les deje más blancos que la nieve Más limpios que la blanca lana Gracias por tu sacrificio Gracias Señor por El velo de tu carne Que fue roto Para que hoy El camino al árbol De la vida esté abierto Y podamos Tener acceso a Él Gracias Señor Por tu gran amor Por tu gran misericordia a ti sea gloria por los siglos de los siglos Amén